0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral Pastor Washington Luiz. Jesus, na verdade, escute bem, fala do evento mais importante depois da cruz. O que Jesus está dizendo aqui Antes de subir ao céu Foi a última palavra de Jesus Preste bastante atenção nisso Foram as últimas palavras de Jesus Antes de subir ao céu E esse evento é tão importante Depois da cruz Ok É o evento mais importante na história da humanidade Por isso ele diz, olha Vocês vão receber Virtude Poder do Espírito Santo Para testemunhar Porque uma das coisas que a igreja precisa É exatamente dessa virtude Deste poder do Espírito Santo Porque só a virtude E o poder do Espírito Santo Ou o poder do Espírito Santo na nossa vida Nos capacita a testificar a testemunhar nos faz realmente avançar, vencer sem recuarmos em nenhum minuto sequer do propósito de Deus para a nossa vida para a nossa existência aí eu quero que você entenda algo importante olha como o poder do Espírito Santo é importante na nossa vida nós temos uma responsabilidade testemunhar a respeito de Cristo e é muito fácil quando tudo está bem Você não tem problema nenhum Sua vida está rompendo Sua vida está prosperando em todos os sentidos Aí as pessoas olham para você Fala, poxa vida Qual é o segredo? A tua vida tudo vai bem Você é uma pessoa feliz Você tem prosperado Sua família é uma benção Olha, sua família vive em comunhão Você está sempre rompendo financeiramente Prosperando e é lógico que você fala, não, o segredo na minha vida é Jesus Eu tenho Jesus, eu me entreguei a Ele, me rendi a Ele E por isso, é, Deus tem me abençoado poderosamente Mas como testemunhar quando nada está bem? Quando a luta está terrível Quando os problemas estão... Realmente tentando nos assolar ou nos destruir, como testificar? Aí é muito simples. É nessa hora que eu quero dizer para você: que mais do que nunca, você precisa do revestimento, você precisa do poder do Espírito Santo, você precisa da virtude do Espírito Santo, por quê? Porque você vai encontrar pessoas que estão enfrentando problemas como os seus Problemas semelhantes aos que você tem enfrentado E a pessoa olha para você E ela não consegue entender Porque ela está desesperada, angustiada Sem paz, sem alegria Perto de um estado de depressão e ela olha para você que está enfrentando problemas semelhantes ao dela e ela pergunta mas eu não estou entendendo como que você consegue agir dessa forma enfrentando os problemas que você tem enfrentado na sua vida eu olho para você, eu vejo uma paz sobrenatural você não perdeu a alegria da vida eu não estou entendendo qual é o teu segredo? Porque eu não estou aguentando mais Minha vontade é de morrer, é de sumir É de acabar com a vida Mas você está enfrentando os problemas Talvez até maiores do que o meu E você está aí Aí é muito simples Você tem a virtude do Espírito Santo Você tem o poder do Espírito Santo e quando você tem a virtude e o poder do Espírito Santo Você fala para os seus problemas Escuta problemas Eu quero te dizer uma coisa Deus é muito maior que você Escuta a enfermidade Deus é muito maior do que você Escuta a desavença no lar Deus é muito maior do que você Escuta vícios Deus é muito maior do que você E você não foca dos problemas A sua atenção não está voltada para os problemas Porque você já declarou para eles Que Deus é o que? Deus é maior E na virtude do Espírito Santo Você simplesmente pode olhar Entender que a sua vitória Já está determinada para a glória de Deus o teu milagre, a tua bênção, na hora e no tempo de Deus, você descansa, você espera em Deus, e você tem consciência. Escute só, que a tua vitória já está determinada. Por isso, você pode estar enfrentando um problema da vida, meu irmão, mas se você está cheio do Espírito Santo a sua forma de ser, de agir, o brilho nos olhos, o sorriso, a paz, nada pode arrancar isso de você, porque você está cheio do Espírito Santo, aí você tem o poder de testemunhar, e você diz, não é muito simples, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e Jesus já levou sobre si os meus problemas, e eu creio na minha vitória Deixa eu fazer uma pergunta Você crê na sua vitória? Você crê na sua vitória? Por isso Jesus foi bem claro Ele chamou a atenção dizendo Olha, vocês vão receber poder para testemunhar Poder do Espírito Santo E quando aquelas pessoas estavam ali No Monte das Oliveiras, olhando E vendo Jesus subindo aos céus Porque essas foram as últimas palavras de Jesus apareceu dois anjos dois varões vestidos de branco e ele, eles declaram aqueles estavam olhando e com o coração partido porque agora Jesus não estaria mais com eles ele estava sendo elevado aos céus e eles viram Jesus sumindo entre as nuvens imagina até onde a visão deles alcançaram e de repente Jesus desaparece. E esses dois anjos trazem uma mensagem profética e consoladora. Dizendo, Por que, que vocês estão olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aos céus. Da mesma forma, da mesma maneira, Ele há de vir. É promessa de Deus que Jesus vai voltar. E você precisa amar a volta de Jesus. E aí eu quero trazer a você a resposta. Algumas palavras de Jesus a respeito de sua vinda. Vamos lá? Todo mundo junto, Mateus 24, por favor. Eu quero que você acompanhe comigo, Mateus 24. De preferência, Anote na sua Bíblia O que você puder anotar Mateus 24 diz assim E quando Jesus ia saindo do templo, Aproximaram-se dele os seus discípulos Para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus porém lhes disse Não vedes tudo isto? em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ok, olhe para mim por favor preste atenção os discípulos de Jesus mostraram a beleza, a grandeza a estrutura do templo de Jerusalém para Jesus aí Jesus foi bem claro Jesus traz uma palavra profética, dizendo, olha, vocês estão vendo toda essa estrutura, essa grandeza do templo, e para você ter noção, só a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que sustenta o templo, pesava 20 toneladas, e Jesus foi bem claro dizendo, tudo isso será destruído, e não ficará pedra sobre pedra, e essa profecia, ela aconteceu no ano 70 quando o general Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém destrói o Templo. não ficou pedra sobre pedra ok? agora, olhe Jesus vai com eles ao monte das oliveiras e eles fazem três perguntas a Jesus e é sobre isso que nós vamos falar vamos lá versículo de número 3 estando assentado no monte das oliveiras Chegaram-se a ele Os seus discípulos Em particular Dizendo dize nos quando serão Essas coisas Primeira pergunta Quando é que isso vai acontecer? Ou quando é que não ficará pedra Sobre pedra do templo de Jerusalém? Que sinal Haverá de sua vinda? Segunda pergunta Quais são os sinais que antecedem a sua vinda? Terceira pergunta... E do fim do mundo... Os discípulos fizeram... Pode olhar para mim um pouquinho, por favor... Os discípulos fizeram três perguntas... Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando que o templo será destruído? Segunda pergunta... Que sinais haverá da sua vinda? Agora... E terceira pergunta, e do fim do mundo? E quando é que vai acontecer o fim do mundo? Olhe bem para mim, escute agora. Eu quero basear hoje sobre a volta de Jesus, primeira etapa. Porque a volta de Jesus vai se dividir em duas etapas. Em uma etapa, Será no abrir e fechar de olhos E eu vou falar um pouquinho sobre isso A segunda etapa Todo olho verá Na primeira etapa Como é no abrir e fechar de olhos Então ninguém verá a volta de Jesus A segunda etapa Todo olho verá E a Bíblia diz que na segunda etapa Jesus vai pisar o monte das oliveiras E quando ele pisar o monte das oliveiras Ele vai se rachar ao meio Ok O monte das oliveiras na segunda etapa da volta de Jesus Ele vai se rachar ao meio Então vamos lá Quais são os sinais da volta de Jesus? Antes de falar dos sinais da volta de Jesus eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia E fosse para a 1 Tessalonicenses Vamos lá Capítulo de número 4 1ª Tessalonicenses Capítulo de número 4 Onde o apóstolo Paulo Fala do arrebatamento Da igreja 1ª Tessalonicenses Capítulo de número 4 Versículo de número 13 olha o que ele diz, ok? acharam? não quero porém irmãos, que sejais ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, Dizemos-vos, pois, isto Pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos Para a vinda do Senhor Não precederemos os que dormem Porque o nosso Senhor Descerá do céu com o um alarido E com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens A encontrar o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Portanto, consolai-vos uns aos outros Olhe para mim agora e preste bastante atenção Primeiro quero falar de um assunto, quero abrir um parênteses aqui. Quem Jesus vai voltar para buscar? Ele vai buscar a igreja. Quem é a igreja? É a igreja do evangelho quadrangular, é a assembleia de Deus, é a presbiteriana, é a batista. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. No nosso caso em particular, nós fazemos parte de uma família Que faz parte da igreja Que é a família Quadrangular Mas a igreja, eu quero que você entenda A igreja É o que está acontecendo agora É a reunião daqueles Que foram o que? Lavados e remidos Pelo sangue de Jesus Aí eu quero que você entenda isso virou moda agora ser um desigrejado o que é um desigrejado? é a pessoa que acha que não precisa de igreja não precisa de pastor não precisa de igreja eu não preciso disso e o mundo está crescendo cada vez mais são desigrejados de pessoas que acham que não precisam de igreja e eles são muito enganados porque eles sozinhos não são o quê gente? a igreja a igreja é a reunião de todos nós e a Bíblia fala, a Bíblia é bem clara dizendo amai-vos uns aos outros consolai-vos uns foi o que o texto nós lemos, consolai-vos uns aos outros chega ao ponto de dizer suportai-vos uns aos outros então, meu irmão, você vai ter que me aguentar Nós temos que suportar uns aos outros Isso é ser igreja Se você pegar a Bíblia Quando se fala sobre igreja Fala de relacionamento De convivência diária De cuidado, de amor a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros Ajudai-vos uns aos outros Fortalecei-vos uns aos outros São várias expressões falando Uns para com os outros Então diga, eu preciso Fazer parte da igreja Nós vamos fazer parte do corpo Agora, escute só o que vai acontecer a primeira etapa da volta de Jesus Vai acontecer um fenômeno extraordinário Sobrenatural, maravilhoso e poderoso E Paulo diz, olha eu não quero Que vocês sejam como os que não têm esperança Em relação aos que morreram Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo Algo irá acontecer Eu estou esperando esse momento Porque eu me separei do meu pai Há alguns Um ano, dois anos Um ano, um ano, um ano passado Uma irmã tem mais de há uns 20 anos Uns 20 anos Então Escuta isso só que a morte para nós Eu quero que você entenda É apenas um período de separação Eu sei que vou encontrar com minha irmã e o meu pai A gente está separado por um tempo E eu vou dizer uma coisa para você Se Jesus não voltar, meu irmão Todo mundo vai passar por isso porque, ouça bem, esse corpo, ele vai ficando velho, mas você continua novo, é ou não é verdade? Você quer fazer uma coisa e não dá? Não dá conta, por que você não dá conta? Você quer fazer, mas você não dá conta, porque o corpo está o quê? Velho, é o casulo onde a gente habita, está ficando velho olha a minha experiência chegando ontem de viagem, tinha dois compromissos ontem uma, às três horas ia chegar uma meio dia aqui ontem é, eu tinha compromissos com o Ministério de Criança e líderes de rede de, de células de criança ontem coffee break com eles depois ia para Catoraí, para a inauguração da igreja nós terminamos uma igreja em Catoraí está prontinha, devemos ter gastado uns 170 mil na construção dessa igreja a igreja ficou bonita é, nós íamos para eu ia para Caturaí para a inauguração da igreja aí o nosso voo atrasou e uma das malas demorou 40 minutos atrasou uma hora o voo, uma das malas demorou 40 minutos para chegar e eu fiquei por último e simplesmente a Adain falou pai corre, senão não tem jeito e eu lá no Guarulhos com Caim com duas malas a mil por hora correndo no meio do aeroporto para ver se chegava a tempo de pegar o voo e quando eu cheguei lá corri uns 800 metros meu irmão a língua estava para fora por quê? porque o corpo não é mais de 30 anos eu quero que você entenda por isso esse corpo ele volta para o porno. e os nossos entes queridos entenda bem isso os nossos entes queridos que partiram em Cristo, olha o que a Bíblia diz a respeito deles, o que é que vai acontecer, olha, um dos momentos, ou o um momento mais extraordinário na vida da igreja, a Bíblia diz, que aquilo que os anjos disseram, que da mesma forma que Ele foi, Ele há de vir, a primeira etapa da volta de Jesus vai acontecer é o seguinte, louvor, adoração, e o toque da trombeta A trombeta vai tocar Então, eu fui militar Eu sei o que é um toque de reunir Quando se toca a corneta O toque de te reunir A gente deixa tudo que está fazendo Deixa tudo que está fazendo Se, tá, se, se você está tomando banho, está dormindo ou qualquer coisa Você se arruma rapidamente e vai para o local da reunião Porque houve o toque de reunir E ai de você chegar atrasado ao chegar por último Então você vai Para o local do toque de reunir Então o que, que vai acontecer? Então eu vou trocar a trombeta Para você entender isso melhor Vai ter um momento Do toque de reunir Da igreja Quem está me entendendo, diga amém Vai se tocar a trombeta É o toque de reunir escute isso nem todo mundo vai ouvir o toque de reunir os únicos que vão reunir ouvir o toque de reunir é exatamente a a igreja aí olha só o que vai acontecer se nós lá estivermos vivos nós vamos ouvir o toque de reunir mas os mortos em Cristo Também vão ouvir o toque de reunir E a Bíblia diz que quando a trombeta tocar Primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar Eles vão receber um corpo E um corpo incorruptível E nós os vivos, os que ficarmos no toque de reunir Nós seremos arrebatados Arrebatar Significa arrancar com força Arrancar com violência Então nós seremos arrebatados Então seremos arrancados com força Arrancados com violência E nesse propósito Nesse momento que isso acontecer Meu irmão, esse corpo cansado Esse corpo que sente dor Esse corpo que na verdade Não quer reagir a Bíblia diz que ele será transformado E nós vamos receber um corpo incorruptível Ó, oh, pode aplaudir o Senhor E será Não abrir e fechar de olhos Dá uma piscada rapidinho aí Pisca Você viu? Vai ser desse jeito Não abrir e fechar de olhos E a Bíblia diz que nós vamos encontrar com quem? com Jesus aonde? nos ares e significa que Jesus virá até as nuvens e será tão rápido será tão rápido aí eu quero que você entenda, mas como é que vai ser isso? gente, é muito simples para Deus, um dia é como mil e um ano como mil ou mil anos como um? como um dia para nós será não abrir e fechar de olhos, e que coisa interessante, hoje eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas nós seremos arrebatados, por isso meu irmão, quando um ente querido nosso morre em Cristo, a gente sente dor, tristeza, por essa separação, eu me lembro quando meu pai, estava com dificuldade de respirar, muito difícil, eu vejo meu pai sofrendo daquele jeito, eu preferi que ele estivesse com meu Deus porque aonde ele está não tem mais dor, não tem mais sofrimento e eu sei que eu vou me encontrar com ele eu tenho consciência disso por isso eu estou em paz quando vai isso é uma das coisas que nós precisamos encarar de verdade não adianta você ficar de luto a vida toda você tem que entender se alguém da tua família morreu em Cristo Ele será arrebatado Imagina o momento que eu for arrebatado E eu acredito que nesse momento Eu verei o meu pai, eu verei minha irmã E nós vamos juntos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares E o mais extraordinário de tudo A Bíblia diz Que para sempre nós estaremos com Ele para você entender isso melhor Hoje Jesus está conosco Quem tem Jesus na sua vida? Mas Após o arrebatamento da igreja Nós estaremos com Jesus Quem ama a vinda de Jesus Aplauda a Ele Vamos lá Como eu tenho pouco tempo Eu quero compartilhar com você agora Sobre os sinais que antecedem Esse arrebatamento da igreja Estou falando da primeira etapa Que é o arrebatamento da igreja Quais são os sinais Que vão anteceder o arrebatamento da igreja Vamos lá Versículo de número Versículo de número 4 Por favor Ele diz oh, Mateus, gente, Mateus 24,4, Isso, por favor é que Eu já estou pensando lá na frente Mateus 24, 4, por favor Olha o que, que Jesus responde eles perguntaram, quando vai acontecer isso? A destruição de Jerusalém. Segunda pergunta, que sinais que antecedem a sua vinda? É, ou sobre o arrebatamento da igreja, a primeira etapa. É isso que eu vou falar agora, neste momento. Versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos Meu irmão olha um pouquinho para mim tem até um brasileiro quem já viu, sei lá o nome dele lá não me lembro agora Henry é Cristo mas é o cara diz que é o Cristo é. e tem gente que até acredita em vários lugares do mundo tem gente que está dizendo que é o Cristo e Jesus disse, eles virão e enganarão a muitos vamos lá Versículo de número 6 Olha só E ouvireis de guerras E de rumores de guerras Alô A gente está ouvindo de guerra e rumores de guerra? Sim ou não? Você pensa bem, Coreia do Norte Você olha para o Oriente Vamos lá E diz assim, não vos assusteis porque maior do que isso tudo, acontecerá, mas ainda não é o quê? Não é o, não é o fim, versículo de número 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares… Olhe para mim por favor Escuta isso Ele disse, olha Vai existir guerra Nação contra nação Reino contra reino Haverá fome Quantas crianças estão morrendo de fome Quantas pessoas estão morrendo de fome Estava dizendo para a igreja hoje de manhã No culto da manhã a gente precisa ensinar aos nossos filhos o valor da alimentação. Eu me lembro quando a gente estava, não vou dizer fome, com vontade de comer. E passava da hora, quem já comeu farinha com açúcar aqui? Rapadura ralada na farinha. Você estava com fome, você ia lá, rapava. E a gente tinha que comer de tudo. Hoje a meninada, e nós somos culpados eles escolhem o que querem comer não quero isso não mãe e o desperdício da alimentação gente o desperdício tem gente que o olho é maior do que a barriga e ele enche o prato e deixa a metade lá o desperdício de alimentação é muito melhor comer um pouquinho vai lá, volta, quer comer de novo, volta Imagina o que está acontecendo com este mundo Eu não sei o que será das, gerações, das próximas gerações Meu irmão, a gente desperdiça a água Nós não reciclamos a água, nós não temos essa cultura De reciclar a água, a água da chuva a gente perde Os rios estão secando eu não sei o que vai acontecer com as próximas gerações O meio ambiente Quantos de nós não reciclamos o nosso lixo? Até na igreja, estou lutando para a gente reciclar o lixo Garrafa num lugar, plástico num lugar, papel no outro lugar Nós vamos nos organizar nisso porque a gente tem que se preocupar com as novas gerações, eu não sei o que vai acontecer daqui a 20 anos, 30, 50 anos, com tudo que está acontecendo na natureza, é lógico que não vai ser exagerado, como muitos por aí, mas a gente precisa ter um cuidado, eu quero que você entenda isso, pestes, meu irmão, cada dia, hoje tem tanto nome de doença, que a gente não dá nem conta de falar Bactérias Que estão se tornando cada vez mais é, resistente a qualquer tipo de antibió antibiótico Uma nova doença Terremotos, maremotos Tudo está acontecendo ou não, gente? Sim ou não? Isso são sinais que antecedem o arrebatamento da, da igreja, mas não é o que gente, não é o fim. Quem está me entendendo, diga amém. Vamos lá, eu preciso correr, olha o que diz a sequência, versículo de número é, 8. Mas todas estas coisas, todas estas coisas são o princípio das dores, todas estas coisas são o que, a gente? Nós já estamos vivendo o princípio das dores Versículo de número 9 Então vos hão de entregar para seres atormentados E matar-vos, matar vosão matar -vos e sereis odiados de todos Todas as gentes por causa do meu nome Deixa eu falar uma coisa para vocês Olhe para mim Por favor, escuta isso Nós temos um casal de missionários trabalha num país muçulmano que as crianças que nascem com deficiência eles são rejeitados e esse casal com os filhos estão lá fazendo um trabalho social é a sua oferta de missão que mantém esse casal lá neste país a sua oferta de missão eles estão correndo risco de vida se eles forem se eles descobrirem que eles são missionários cristãos, eles serão, podem ser mortos, quem de nós teríamos coragem de fazer isso gente? Pegar seus filhos, sua família, ir para um lugar estranho, por amor a outras pessoas, e eles cuidam dessas crianças, eles evangelizam essas crianças, e nós que temos toda a oportunidade, de evangelizar, não custa nada é só amor pelo perdido a gente não evangeliza o vizinho, o parente o colega de trabalho talvez tenhamos até vergonha de falar do amor de Deus pensa bem nisso vamos lá na sequência, olha o que diz o versículo de número 10 nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, Meu irmão, como tem surgido falsos profetas, por isso você tem que saber, quem vai colocar a mão sobre a sua cabeça, quem você vai ouvir, você tem que estar cuidado, e cuidado com a internet, cuidado com a internet, Olha, eu não, não invisto tempo na minha vida Ouvindo gente que fala mal de outros Não Olha, pastor que fala mal de pastor Fala mal de outra igreja Fala mal de outro. Eu não perco tempo com isso Porque eu tenho uma missão Eu não estou aqui para falar mal de ninguém Estou aqui para falar do amor de Deus Estou aqui para dizer que Deus é amor Que Deus é bom todo dia Todo dia Deus é bom eu estou aqui para dizer que Deus tem o poder de mudar a vida e a história das pessoas, eu vou ouvir coisas que me edificam, que fazem com que eu me apaixone mais por Deus, me aproxime mais de Deus, por isso que os desegrejados estão crescendo, por causa dos falsos profetas, dos fofoqueiros, que vêm falando mal dos outros, vamos mais ainda, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará Eu reuni os meus pastores Estou indo em todas as regiões Falando com os pastores A gente precisa ter cuidado com isso Jesus disse que o amor de muitos se esfriará E é verdade Mas ele não disse para a gente ficar de braços cruzados, na é porque vai acontecer mesmo, é o fim do tempo, é o fim do mundo, é porque está chegando o arrebatamento da igreja, por isso está acontecendo isso, eu disse para eles, nós temos que reagir, porque o que faz a diferença na nossa vida, é o amor, o amor ágape, o amor de Deus, esse amor tem que se renovar na nossa vida todos os dias eu tenho que viver dia após dia como se fosse o primeiro dia o dia que eu encontrei com Jesus foi um dia apaixonante lembra dos primeiros dias, das primeiras semanas você vinha para a igreja com sede de ouvir a palavra, você se alimentava você tomava a posse dela você queria se envolver em tudo isso é o amor você faz por amor sem nenhum interesse Você quer apenas conhecer a Deus Nós não podemos permitir Que o amor se esfrie na nossa vida Sabe O que nos impede de pecar Não pode ser o um medo de ir ao inferno Ah, eu não vou pecar porque senão vou para o inferno Eu quero que você entenda e ponha isso no seu coração o que nos faz impedir, o que nos impede de pecar, é o amor de Deus, é porque eu amo a Deus, é porque eu não quero contrariar o meu Pai, eu reconheço o Seu amor por mim, o que Ele fez por mim, e eu não quero em nenhum momento, contrariar o meu Pai que me ama tanto, por isso, o amor cobre multidão de pecados, então eu não vou pecar, porque eu amo Eu digo não ao pecado Não porque eu tenho medo do inferno Mas porque eu amo a Deus Por isso esse amor tem que ser renovado E eu acho que a gente ia cantar todos os dias Assim ó Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo Quero rever meus conceitos e valores Eu quero recon... Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras... Assim ó... Eu me arrependo Senhor me arrependo, Senhor, me arrependo. Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero Você pode ficar de pé, por favor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Quero, voltar. quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo. Quero rever, quero rever meus conceitos, meus conceitos e valores. valores. Eu, quero Eu quero reconstruir, reconstruir. Vou regressar, vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras vou obras, ver Senhor. As primeiras, primeiras obras. Levante as mãos e declare. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e ver se há algum caminho mal. Nós temos que nos arrepender, confessar os nossos pecados e voltar ao primeiro amor. Nós temos que amar a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: com o pecado a gente não brinca. A picada do pecado é um veneno mortal. Eu vi esses dias, de curiosidade: homem versus cobra. E o cara brincando com uma cobra. Uma cobra enorme em cima de um armário. E ele mexia com a cobra. E ela dava o bote. Ele ia para o outro lado. E ele fazia um movimento. Ela dava outro bote. E foi alguns minutos isso acontecendo. E de repente. Ele foi mais rápido que a cobra. E ele segura no pescoço da cobra. E ele conseguiu dominar a cobra. Mas eu quero dizer para você. Não brinque com o pecado. Porque você não vai conseguir dominar o pecado. A picada do pecado é mortal. Se algum dia você foi picado. Ou se algum dia você for picado. Lá Jesus foi o remédio para o veneno do pecado. Hoje não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Porque não sabemos se teremos tempo para o remédio que é o sangue de Jesus. E por isso, diga não ao pecado. Simplesmente porque o amor de Deus é muito real na sua vida.